0: Hola, bienvenido a Quantum Babylon Inducido, con vosotros, amable Gago. En el programa de hoy hablaremos de la película El Último Duelo. El Último Duelo es una película de Ryder Scott. Sí, estamos hablando de El Director de Alien y de Gladiator, entre otras. Esta película está protagonizada por Matt Raymond, Ben Affleck, Judy Conner y Adam Driver. Los sucesos que... ...aparecen en esta cinta... ...tienen una base histórica... ...y se sitúan en Francia en el siglo XIV... ...y están inspirados en la novela de Eric Jagger... ...el guión está adaptado por Ben Affleck... ...Matt Redmond y Nicole Ollensens... ...esta adaptación lleva fraguándose... ...desde el año 2015... ...pero por problemas de copyright... ...ha pasado de mano a mano... ...hasta llegar a nuestros días... En la película El último duelo nos plantean el dilema ético y legal ante una presunta violación que sufre una mujer. El marido está súper cabreado por este hecho y hay un presunto violador que dice que está atrapado en una situación injusta. El problema es que tampoco hay testigos, por lo que no hay forma humana de esclarecer esta verdad. Por lo tanto, nosotros, como espectadores en esta cinta, en un sentido también somos jueces de lo que ocurre, ya que se nos presenta la historia contada en sus tres versiones. La primera versión, desde el punto de vista del marido. La segunda, desde el presunto violador. Y la tercera, se nos presenta a la vista de la presunta violada. La magia del cine, manos de este director, nos hace empatizar muy bien con las tres partes, ya que la cámara se sitúa ante los ojos del narrador que esté en ese momento blanco. Por lo tanto, cuando un narrador habla, aunque sean en las mismas escenas, aparecen ciertos matices, ciertas circunstancias o ciertos recuerdos que nos hacen ver la forma en la que este personaje se enfrentaba a la situación que miraba adelante. En este aspecto, esta película hay que la comparar con la famosa cinta del maestro Kurosawa, aquella del Rashomon, no sé si os acordáis, la cual también, sobre el mismo hecho, contaba distintas versiones. El último duelo ha recibido muchas alabanzas, muchísimas, pero también muchas críticas. Y no todas positivas, ¿no? Curiosamente hay críticas negativas. Entre ellas, hay quien dice que Ben Affleck, en su papel de conde Pierre de Alençon, hace un papel demasiado exagerado. Y que, digamos que hasta resulta gracioso y rompe lo que es la seriedad de la historia. Pero si tenemos en cuenta los tiempos en los que ocurre en Francia, con el poder que tenía esta persona cómo se movían aquella gente, no es tan descabellado el papel que hace, no. En cierto sentido, es una persona que instruye e incita a sus amigos a hacer cosas como la CIA, y sus perversiones y todo esto. Pero esto en el pasado existió. Por otro lado, hay quien dice que esta historia que nos cuentan es demasiado larga, son dos horas y media, y nos cuentan tres versiones sobre unos hechos. Y hay quien dice que le da ganas de saltar mismo la última versión, la que cuenta Margarita, que es la resolución final. Podríamos pensar que esta es una alabanza, ya que este autor consigue que la gente no quiera ver ni oír la versión de la víctima. Y si nos ponemos a ver lo que sería nuestra mentalidad para un hecho como lo miraban en aquellos tiempos, que las mujeres, en cierto sentido, eran cero de izquierda, pues eh, ha hecho muy bien este trabajo, ¿no? Pero por otro lado es una pena, porque esta película merece la pena ser vista y con menos metraje seguramente tendría mucho más éxito en taquilla, ¿seguro? La banda sonora es bastante buena, eh, no diré que sea una banda sonora de Oscar, porque no sé si podría ser a tanto con todas las que hay este año, pero es una película que tiene una banda sonora que está bastante bien llevada. Cuando veo la cinta me pregunto cosas como ¿Quién es la persona más fuerte y cuál es la más débil en un conflicto? La que tiene más poder, o la que ha nacido en una familia mejor, o la que tiene más amigos. ¿Qué es ser fiel al rey? ¿Y qué beneficios trae o saca uno de ser fiel al rey? ¿Ir como loco a la batalla te hace más rico? ¿O es mejor quedarte en el palacio? ¿Qué beneficio tiene ir a la guerra muchos años y vender a tu país para que lo que te pague el rey te dé para ir comiendo, nada más? Es más, quizás hasta lo tienes que pagar después con impuestos. ¿Es difícil ser un trepas y además un amigo? ¿Es genuina una amistad de este tipo o es más que nada un simulacro? ¿Qué diferencia hay entre seducir y forzar? Porque hay una cultura generalizada en muchas veces que entre las relaciones de las personas, cuando uno dice no, puede ser un sí. Cuando de verdad no es no y sí es sí, ¿no? Si una persona es consciente que tanto por prestigio como posición social es guapo y deseable... ...debe entender que nadie se puede resistir a esta persona. Una de las cosas con la que me rayó mucho esta película es... ...cuando ves el precio que tenía que pagar una mujer se acusaba falsamente a un hombre de violación. Y se demostraba que esta acusación era falsa. Por un lado me parece una barbaridad el precio que tenía que pagar... Pero por otro, cuando veo la sociedad actual, creo que en cierto sentido hemos perdido cierto respeto a las acusaciones y nos estamos en el otro extremo. Ya que a veces no importa si alguien mancilla el honor de otra persona con acusaciones falsas, de cualquier índole, ojo, por robo, por hurto, por violaciones o lo que quieras. Pero a veces tenemos tanta libertad para decir lo que nos da la gana y tan pocas consecuencias para el que acusa que esto ya es una risa, ¿no? Cuando vemos el final de lo que sería el metraje, hay ciertas escenas que a mí me dejan pensar que en verdad el director nos está dejando caer contra la versión de la historia. De forma consciente y consciente, eso no lo sé. Pero cuando veo la escena final, a mí se me ocurrió pensar que había una versión nueva. Y la versión era que había un matrimonio que estaba pasándolo mal en esos momentos. Tenía problemas económicos, tenía problemas sociales y estaban poco valorados por lo que sería el rey o los condes, etc. Es más, podían materializar la persona del mal en una persona llamada Jacques Legris, que era la personificación de todos sus problemas, tanto económicos como de estatus social, etc. Y, mediante una acusación falsa, aposando muy fuerte, claro está, si salían victoriosos tendrían el favor del rey. Marcarían territorio con sus enemigos, haciéndose casi intocables. Y todos los verían como los protegidos de Dios y por lo tanto gente honesta con la cual querer rodearse y covearse como vemos la obra que nos presentan es una obra muy buena, es una obra con la cual va a un ritmo más o menos lento y es una obra que da para pensar mucho sobre nuestra realidad la realidad que han vivido en su día y sobre todo lo que es la manía que tenemos de juzgar a las personas, a las gentes o a los hechos de otros En ese aspecto me gustaría compartir con vosotros una anécdota que me contó un amigo hace tiempo. Cuando a veces aparece en las películas o en la sociedad el tema sobre qué es la verdad cuando ocurren ciertos hechos, de los cuales tenemos datos muy sesgados. Siempre me acuerdo de un amigo, un amigo que tenía, que se llamaba Jaime, y él me contaba en una ocasión que en su día fueron de los primeros en tener un reproductor de vídeo de cintas no sé si era de VHS o de beta en su día estamos hablando de 1970 y algo y que él pertenecía a una asociación la cual pues eh, él le cedía lo que sería el reproductor todos los viernes para hacer videoforos. y venía una persona a su casa se cogía el aparato se lo llevaba y se lo traía de vuelta no sé si al día siguiente o el lunes o cuando fuera un día esta persona que iba a recoger el, lo que es el aparato, el reproductor, en vez de entrar en el edificio por la puerta principal, entró por la puerta trasera y escuchó con una conversación muy interesante entre el conserje y un vecino del edificio. El conserje le estaba diciendo al vecino que no sabía muy bien por qué la gente gastaba tanto dinero en estos aparatos, en estos reproductores ya que eran todos malos y que, por ejemplo, el vecino del segundo había comprado uno y todas las semanas venía el técnico a repararlo, así que tenían que ser malos, malos, malos. En su día, la anécdota me pareció muy graciosa, me hizo pensar en que cada persona tiene una óptica distinta respecto a unos hechos, y en ocasiones, aun siendo testigo ocular, podemos incurrir en errores. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os lo hayáis pasado bien y como siempre os esperamos aquí en Quantum Babylon Inducido.